0: Слава Богу! Первое служение года, первая жертва, первое поклонение, все все первое. Аминь. И этот год, мы завершили год заветных отношений. Вся тема года 2022, это были заветные отношения, и вся тема года 2023, это будет церковь. Аминь. Что то, что другое, это все конкретно о нас. Аминь. И сегодня хотелось бы мне поговорить на тему семейные ценности. Прежде всего, мы читаем Писание, мы смотрим Библию, и мы понимаем, да, что Церковь – это семья. Аминь. У нас могут быть разные представления, да, разное понимание, но Божий взгляд на церковь, прежде всего, как в Ветхом, так и в Новом Завете, да, что это семья. Аминь. Когда мы читаем Слово Божье, мы видим величайшее откровение Бога, которое принес Сын Божий Иисус Христос. Кого Он открыл нам в Своем земном служении? Бога Отца, прежде всего. Потому что до Иисуса... Господь открывался Себя людям в разных именах, в разных ипостасях. Но когда приходит Сын Божий, Иисус Христос, какое откровение Он приносит людям, что Бог – Отец. Аминь. И Он учит нас величайшей молитве, которая начинается с чего? Отче наш прежде всего. Если Бог наш – Небесный Отец, значит, друзья мои, в нашей жизни все будет хорошо. Аминь. Потому что Отец заботится о своей семье, Отец, Он благословляет свою семью. Если мы видим, да, на, смотрим на Слово Божье, мы видим Иисуса Христа как жениха, а церковь как невеста. А жених и невеста – это что – Это семья. Аминь. И вот все откровение, все благословение Бога, оно вокруг этой темы. Почему? Потому что семья, это прежде всего, дорогие мои, это творение Бога. Послушайте, первая семья, она была создана Богом потому что Бог создал Адама, Бог создал Еву, а потом что сказал? Объединил их, благословил. И первое благословение, оно касается кого? Семьи. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, владычествуйте и обладайте. Аминь. аминь. И вот эта истина, она очень важна и первостепенна. Если мы смотрим на основу израильского народа, что мы видим? Как он образовался из чего он начался? С семьи. Мы видим, что Бытие 12 глава Бог призывает Авраама и Сару. Иными словами, кого он призывает? Семью. Он благословляет семью. И если мы смотрим в Бытие 12 глава второй стих, что мы там находим? Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, благословение для своей семьи, для своего народа. Кого Господь избирает? Мужа и жену Авраама и Сару. И мы видим, что в этой семье рождается Исаак, Благословенное семя у Исаака, образуется семья, дальше рождается Иаков, еще образуется семья, и так дальше 12 патриархов. А потом из этой большой благословенной семьи Бог производит что? Народ. Весьма многочисленный, сильный и благословенный. Чем? Потому что этот народ, сам Бог избирает его для себя в собственность и называет его своим народом. Но все началось с чего? С семьи. Аминь. Если мы посмотрим на свою жизнь, на себя, и мы говорим, что я такой-то, такой-то, да, у меня такое образование, у меня такое социальное положение, у меня такой доход, у меня такой расход, друг мой, все мы вышли из семьи. Все мы вышли из семьи, все мы были рождены мамами, все у нас, да, то есть как бы были зачаты папами, это жизнь. Послушайте, но если в семье ты приобрел жизнь, да, чтобы продлить эту жизнь, нужно что? Нужно чтить свою семью, нужно, чтобы действительно, да, то есть семейные ценности, они не просто приобретались, но они... Формировали нас, чтобы они были хранимы нами. И чтобы да, то есть мы могли их передавать как духовное наследие. Аминь. Если мы смотрим на церковь, это творение Бога. И в основании церкви, опять же, что мы видим? В основании церкви мы видим семью. Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 2 глава, 16 стих. И поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Кого нашли? Семью. Папа, мама, младенец, лежащий в яслях. Послушайте, вот величайший замысел Бога, его суверенная воля, чтобы Сын Божий пришел воплоти на землю, она бы не воплотилась, если бы не было семьи. Исключи Иосифа и Марию, конечно, бы мог Господь создать, но не захотел. Одно дело – возможность Господа, а второе дело – желание Бога. Бог может все, хорошее место сказать «Аминь», но не хочет порой многих вещей. Бог может, но не хочет. Он бы мог создать также Иисуса из праха земного, как Адама, но не захотел. Просто не захотел. Почему? А потому что, да, то есть захотел, чтобы Сын Божий родился в семье. Аминь. Многие вещи Бог может сделать, но Он не хочет делать это вне семьи. Аминь. Это Его приоритет, это Его желание. Это Его могущество. И многие вещи, да, они происходят в Доме Божьем, в нашей жизни. Конечно, Бог может тебя благословить вне Церкви, вне Семьи Божьей, вне Дома Божьего. Но порой Он не хочет. Почему не хочет? А потому что Его ценность и приоритет в семье. Аминь. И вот эти вещи, они неизменны. Господь создал семью на основании своих ценностей. Когда Бог создал Адама и Ева, что Он сказал им? Все деревья рая вы можете вкушать плоды, но от одного не вкушайте. Иными словами, что Он заложил в основание первой семьи? Ценности. Это можно, а это нельзя. Это не значит, да, то, что Бог положил в основание да, Дозволенное и недозволенное, запреты и благословения, нет, ценности. И Бог хотел, чтобы первая семья, она формировалась на основании Божьих, небесных ценностей. Только так эта семья будет иметь благословение. Порой, знаете, родители, что они делают, да, то есть мы по-человечески хотим, да, чтобы для детей построить дом, купить квартиру, да, накопить денег, да, то есть передать какое-то материальное имение. Друзья мои, если мы не передаем своим детям ценности семейные, дом задешево продадут, машину разобьют, деньги потратят, единственная радость, что ты этого уже не увидишь. Это единственная радость, которая тебя может утешать, что это не при тебе произойдет, да, то есть это несчастье. Но чтобы это развивалось, чтобы Бог благословлял тебя, твой дом, твою семью, нужно что? Созидать свой дом и семью на Божьих небесных ценностях. Аминь. Давайте посмотрим на первое послание Тимофею третью главу. Павел передает Тимофею церковь, церковь Ефеса, хорошую церковь, большую церковь, влиятельную церковь, потому что сам апостол служил там, в этой церкви, созидал Царство Небесное. И когда он передает молодому пастору Тимофею церковь Господа нашего Иисуса Христа, он передает также определенные ценности, И если мы читаем 1 Тимофея 3 глава 14 стиха, послушайте, что он пишет. «Сие пишу тебе», Павел пишет Тимофею, «надеюсь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». Чтобы ты имел знание, чтобы ты понимал, как поступать, как строить, как созидать что? Дом Божий, Церковь Божью. Тело Христова, которое есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Чтобы ты знал, как поступать, как созидать. И мы думаем, и как? Как поступать в Доме Божьем? Как созидать церковь Божью? Как созидать тело Христова? Ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. И вот Дальше мы видим более развернутый ответ, это 1 Тимофею 5 глава, с 1 стиха давайте прочитаем. Павел пишет Тимофею, старца не укоряй, но увещевай, как отца младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотой. В третьей главе он говорит, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. А в пятой главе он что, какой пример дает? Пример взаимоотношения в семье, в доме. Он говорит, что старцы не лишены природы Адама. Со временем старцы не становятся святыми. Это не значит, что у меня больше нету сил грешить. Нет. У ветхой природы всегда есть силы. Но когда старцы что-то делают не так, не по слову, да, Павел говорит, не укоряй, как молодого. Не высказывай, да, то есть, но прояви почтение и уважение, да, то есть, к возрасту. Что сделай, да, увещевай его как... Отца. Аминь. Правильное, должное отношение. Павел говорит, чтобы дом Божий созидался, нельзя тебе, как молодому, подходить и говорить так, старец, да, упал, отжался. Это тебе наказание, да, то есть за твою повинность. Нет. Ну, увещевай, как отца. Отца. Мы же, когда в семье, да, то есть имеем отношение и уважение к отцу, мы же, как дети, вначале подумаем, как бы ему сказать поудобней, правильно? Даже если что-то видим не так, но мы думаем, как бы так вот прям сказать, чтобы не обидеть, чтобы почтить, чтобы благословить, чтобы услышать и чтобы не навредить, правильно? Мы же думаем перед тем. А что запускает вот этот процесс вдумчивого увещевания старцев? Почтение. Аминь. Почтение. Вот эти вещи мы должны понимать. Младших, как братьев. Младшие, как братья. Послушайте. Старшие братья в семье всегда были воспитаны в израильской культуре, в Божьей культуре. Чему? Да, то есть почтению, заботой, благословением. Потому что первый получал не только благословение, двойное награду, но и двойную ответственность. Потому что старший был в семье, да, то есть как отец для остальных. И в этом был замысел, даже если бы что-то произошло с отцом, то всю ответственность за семью... Взял бы кто? Старший брат. Мы видим, что Иосиф да, по преданию умер в достаточно молодом возрасте, но Иисус как первенец взял ответственность за свою многочисленную семью. У Иисуса были братья, у Иисуса были сестры по крови, и мы это видим в Святом Писании. Ответственность, да, то есть она возлегла на Господа. И вот здесь Библия говорит, о чем младших, да, увещевай как братьев. Как тех, которых ты считаешь себе какими? Родными. Родными. Опять же, да, то есть вот это чувство заветности родства, что, да, то есть оно будет препятствием для надоменности агрессии, каких-то вещей неправильных. Когда мы что-то имеем друг на друга в семье, если у тебя есть братья, если у тебя есть сестры, но ты же, да, ты в любом случае негодуешь, нервничаешь, раздражаешься, да, ругаешься, кричишь, а потом что приводит твое сердце в порядок? Какие мысли? Но «Ну он же мне брат. Ну так или нет? Он же мне брат. Он же мне сестра. Она же мне сестра, понимаете? И вот вот эта мысль, она приводит твое сердце в порядок. И даже если он не прав, а ты прав, все исправляет вот это отношение. Ты приходишь и ты говоришь, слушай, братан, сестричка, я что-то это, не того. И что взамен ты слышишь? Да это я не того. И вместе мы не того, а в итоге после такого хорошего разговора все оказывается хорошо. Аминь. Вот эти вещи. Знаете, в априори братья и сестры не могут долго дуться друг на друга. Ну, ну не могут. Я знаю это, да? У меня есть родной брат. Я знаю. Чтобы я не делал, чтобы он не делал, да, то есть, но конец конфликта, да, то есть, на чем основаться? Но мы же братья, друг другу, да, то есть, понавешивали. Бывает так, что братья, да, то есть, как бы выясняли, да, то есть, вот. Последствия, а потом сидят, обнимаются говорят, слушай, вот мы вообще, вот дали-то, вот дали неправильные вещи. Но вот этот смысл вкладывает Павел Тимофею. Вот так ты должен знать, как поступать в Доме Божьем. Аминь. Послушайте, в церкви есть конфликты? Есть. Есть разногласия, полно. Есть выяснение каких-то, да, то есть вот моментов. Да, они присутствуют. Но преобладающая мысль, я брат, и он брат, а она сестра, тогда что? Тогда вот это почтенное отношение, оно урегулирует все. Аминь. Аминь. Старец как матерей. Что старцы, что старицы чудят порой. Вы знаете, вот Есть величайшее оправдание для людей в возрасте. Я говорю, слушай, ну, мне уже можно. (сíck) Мне уже можно. Вот если бы ты прожил, сколько я, да, то и тебе могло бы быть можно. Вот до 50 нельзя, а после 50 уже многое можно. Потому что я много видел, много пережил. И вот здесь нужен подход. Аминь. молодых как сестер со всякой чистотой, со всякой чистотой. Понимаете, чистота помыслов во взаимоотношениях между братьями и сестрами, она же как бы зиждется на чем, на понимании, что она моя сестра, а он мой брат. Когда ты по-должному относишься не с вожделением, не с какой-то похотью, что приводит твое сердце в порядок, это отношение к брату, к сестре. Порой, понимаете, вот смотришь в церкви, то есть братья смотрят на сестер с вожделением, то есть смотришь, и ты уже не не просто как на сестру, а как на жену, как Мать твоих 12 детей, она вообще не в теме. Еще какие-то вещи. Почему эти мысли имеют, да, то есть вот разгон? А потому что сердце порой в неправильном отношении. Но когда ты смотришь на свою сестру, как на сестру, тогда что? Тогда это должная чистота. Аминь. И это что искореняет многие твои помыслы в твоей голове, приводит в порядок твое сердце? Аминь. Вдовиц, почитай истинных вдовиц. И четвертый стих очень важен, давайте прочитаем. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть, послушайте, прежде, первостепенно, пусть учатся почитать свою семью чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. А что первостепенно Павел пишет Тимофею? Он говорит, что пусть учится почитать свою семью прежде всего. Вот основа. Аминь. Когда ты прежде всего почитаешь свою семью, что воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Что угодно Богу? когда мы прежде почитаем свою семью. Когда мы принимаем, сохраняем, транслируем, да, то есть и распространяем, какие ценности семейные. Аминь. Послушайте, какие-то вещи, которые происходят в твоей семье, но ты не воюешь против, но ты, да, ты становишься на сторону своей семьи. Почему? А потому что она твоя семья, и ты часть ее. Аминь. Могут разные вещи говорить, да, то есть такое, 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 но аргумент один и тот же, но это же моя семья. Это же моя семья. Послушайте, мамы, кто из вас, мамы? Вот когда кто-то говорит на твоих детей, Ты на чьей стороне? Конечно, своих детей. И что бы там ни рассказывали. Порой смотришь, да, то есть рассказывают, да он такой-такой, да он учится плохо, он всех обижает. А ты смотришь на этот источник, да, и говоришь, я вам не верю, он такой хороший, он просто душечка, он такой прекрасный. И дети этим пользуются. Потому что родители всегда на стороне своих детей. Аминь. И это правильно. Да, мы убираем да, какие-то вещи неправильно, но правильно, да, когда родители на стороне детей и когда дети на стороне родителей. Вот он такой, такой. Да, то есть да, он твой. Аминь. БАМ. И все. И все разговоры обрезаны. И это, послушайте, это Библия говорит угодно богу это угодно богу когда мы что прежде учимся да, почитать свою семью воздавать должное родителям ибо сие угодно бога прежде всего пусть учатся почитать свою семью аминь мы как семья божья как церковь божья да то есть что нам нужно учиться почитать свою семью твоя церковь Это самое лучшее. Аминь. Да, там есть много нюансов, но она моя, поэтому она лучше. Она самая желанная, она самая благословенная. Почему? Да просто, потому что она моя. Вот и все. Если кто-то говорит, да, то есть ты говоришь, нет, это не так. Почему? Ты многое не знаешь, но я также многое и знаю. Да мне и не надо знать многое, я знаю одно, что это моя семья. Все. Что бы там ни происходило, да, то есть я всегда на стороне моей семьи. А если я на стороне, да, то есть моей семьи, братьев, сестер, да, то есть отцов, матерей, духа, То что? Я на стороне Бога, и Бог на моей стороне. Ибо сие угодно Богу. Сие угодно Богу. Ты когда-то жаловался Богу на своих родителей, на своих братьев, сестер, рассказывал Творцу, какие они ужасные, и на чьей стороне Бог? А? Каков ответ молитвы? Да никакой, Он тебя просто не слышит и не отвечает. Как бы ты Ему там ни рассказывал. Почему? А потому что Бог учит тебя прежде всего почитать свою семью. Аминь. Аминь. Воздавать должное родителям. Ибо сие угодно Богу. В этом есть замысел. Послушайте, враг человека, сатана, это известно. Четыре вещи, которые он ненавидит. Вот абсолютная ненависть у врага человека, сатаны, к четырем вещам. Первое это человек. Дьявол ненавидит человека по той причине, что человек создан по образу и подобию Бога. Вот и все. Причина ненавидеть человека, подобие и образ Бога. Богу он не может сделать ничего, поэтому пытается что-то сделать тебе и мне. Как тем, кто носит образ и подобие Христа. Но у него ничего не получится. Почему? Потому что Бог на твоей стороне. Потому что ты в завете с Богом, и ты часть Божьей семьи. Аминь. Что бы дьявол не пытался тебе сделать, когда ты говоришь, Отче наш. Дьявол понимает, что все, пора подвязываться и подматываться. Потому что придет Папа. Аминь. Что второе ненавидит? дьявол, семью. Дьявол ненавидит семью, потому что это образ взаимоотношения Бога с человеком. Послушайте, сколько сегодня нападов на семью. Гендеры, трансгендеры, супер, чего, чего только нету, лишь бы да, уйти От простой истины. Папа, мама, брат, сестра. Все. И вокруг этого сколько, сколько всего. Почему? Потому что Бог любит семью, дьявол ненавидит семью. Все так просто. Третье, что ненавидит сатана, это Израиль, потому что он народ Божий. Он собственность Бога. Поэтому постоянно что-то хочет сделать. Но история тысячелетняя показывает, что он ничего не может сделать. Есть Бог, есть Израиль, есть Сатана, вечный конфликт. Но у него ничего не получается, потому что Бог на стороне своего народа. И четвертое, что ненавидит Сатана, это церковь, потому что это тело Христа. Четыре вещи, которые он ненавидит. Знаете, почему? Потому что четыре – то, что любит Бог. Человека, семью, свой народ и свою церковь. Аминь. Бог любит. А если Бог любит, и если это ценности Бога, то никто не сможет претендовать, разрушить и как-то повлиять на них, если мы сами от них не откажемся. Вот эти вещи, они основополагающие. Чтобы разрушить все то, что любит Бог, Сатана действует через что? Подмену ценностей. Он отец лжи, он лжец, и он приходит, и он понимает, что в прямом противостоянии он не выиграет. И он начинает что? Заходить с тылу, через подмену ценностей, через ложные какие-то приоритеты накидывать. Послушайте, навязанные ценности, внимательно послушайте, навязанные ценности связывают человека и разоряют его дом. Навязанные ценности. В чем разница ценности мира и ценности Бога? Ценности Бога, они формируются и передаются нам с молоком матери. Это то, то что требует определенного времени. Но навязанные ценности, это когда тебе, да, то есть приходят и хотят тебя убедить, что на самом деле то, в чем ты родился, вырос, был воспитан, это неправильно. Это вообще все неправильно. Есть правильные вещи, но ты о них не знаешь. И вот чудо, наконец-то появился тот, кто тебе сейчас расскажет. Вот лучше, да, то есть гони этого чудесника подальше. Тот, кто тебе пытается навязать определенные ценности этого мира. Почему это так важно? Евангелие от Матфея, 12 глава, 29 стих. От Матфея, 12 глава, 29 стих. Или как может кто войти в дом сильного? Ты же сильный в Господе. Аминь. В Доме Божьем находишься, где много благословений. Но Иисус говорит, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Свяжет вначале сильного, а потом расхитит. Навязанные ценности что делают? Они связывают твою жизнь, лишая тебе силы, свободы, благодати. Поэтому дьявол, когда приходит в твою семью, в твой дом, что он делает? Он тебе навязывает свои ценности. И когда ты принимаешь, да, то есть тогда он что? Окутывает твою жизнь ложью. Казалось бы, поначалу все нормально, а потом ты ничего сделать не можешь. И на твоих глазах, что он делает? Расхищает весь твой дом. А ты и рыпнуться не можешь. Ты ничего сделать не сможешь. Почему? А потому что ты связан по рукам и ногам. Давайте посмотрим на очень яркий пример книга Судей. Это пример Самсона. Каким был Самсон? Силачом, великаном. Я имею в виду, да, то есть духовным. Для него вообще не вопрос. Победить одного врага или тысячу. Помните, да, то есть взял ослиную челюсть, да, то есть что сделал? Поразил тысячу. Так просто играючись. Пошел туда, пошел сюда. Помните, когда враги пришли, узнали, что он в каком-то городе, пришли, окружили этот город. Меня всегда поражает вот это вот местописание. Там написано, Самсону вышел, взял городские ворота. Ты понимаешь, сколько они весят? Городские ворота. Это не дверь в твоей квартире. Это городские ворота. Это крепость, да, то есть, которая самые укрепленные были. Там было железо, там было дерево. Он взял, да, и потом просто, гуляючи поднялся на гору с воротами. Вот у меня, когда я читаю эту историю, всегда задаю вопрос. Самсон, а ворота зачем взял? Ну, так бы вышел и поднялся. Ворота-то зачем? Самсон говорит, так просто. Немножко нагрузочку дать. Просто демонстрация силы. Мы смотрим на этого силача, который просто наводил ужас на весь народ филистимлян. Но откуда его сила? Откуда вот это могущество, которое было у него? Давайте посмотрим на начало этой истории, книга Судей, 13 глава. Книга Судей, 13 глава, с 1 стиха. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Филистимлян на 40 лет». Что угодно Богу, почтение в доме, они делали неугодное. Старца укоряли, родителей не чтили, законы Божьи оставили, делали то, что хотели делать, и поэтому пришли враги на 40 лет, поселились в земле Израиля. Что они делали? Расхищали народ Божий. Почему? А потому что они принесли ложные ценности народу. Зачем вам чтить заповеди Божьи? Зачем вам поклоняться Богу? Зачем вам жертвовать Господу, да, если вы можете приносить жертвы Молоху, Ваалу и тому подобное? Враг связал их чем? Ложными ценностями. А потом на протяжении 40 лет что делал? Расхищал. Они ничего сделать не могли. И что происходит? Второй стих 13 глава. В то время был человек из Цоры, от племени данного именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. О чем мы читаем? В это время была одна простая семья. Имя мужа Маной, имя жены неизвестно. Просто одна семья. И явился ангел Господень, третий стих, жене и сказал ей, вот ты неплодно и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Это самая благая весть была в эту семью. Ты зачнешь и родишь сына. Послушайте, четвертый стих. Итак, берегись, не пей вина, секера, не ешь ничего нечистого, Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец и будет на заре Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Приходит ангел Господень к Маною, к его жене, и что он говорит? «У тебя будет сын». Но! Он должен родиться в семье с Божьими ценностями. Не пей вина, не употребляй секеры. Водка в израильском языке. Живи по Слову Божьему, и тогда это исполнится. Вот эти вещи очень важные. Прежде чем благословить эту семью, Бог что? Он приносит в этот дом ценности неба. Не делай этих вещей, и ты получишь от Бога благословение. Вначале ценности Божьей в семью, а потом благословение. Таков порядок. Аминь. И мы видим, да, что когда Бог говорит о младенце, который родится, Он говорит, что бритва не коснется головы его, потому что у чрева младенец и будет на зарей Божий. От рождения Бритва не коснется головы его. Это было ценно для родителей Самсона. И вот прошло время, и у них рождается младенец. Когда рождается ребенок в твоей семье, да, то есть мамы порой смотрят, говорят, о, что-то волосы какие-то не такие, налоса. И еще что-то, и еще как-то. Но Маной с женой, когда родился Самсон, они сказали, нет, нет. Все, выбросим все бритвы в доме. Никаких барбершопов. Все нормально. Все хорошо. Пацан должен расти в ценностях Божьих. И там говорится, что и возрастал ребенок в семье. Его не стригли, его не касались головы. Отличался Самсон от остальных ребятишек, мальчиков? Я думаю, да. Потому что остальных пацанов что подстригали? А его лишали этого. Когда ты приходишь в школу, там все подстрижены, да, а у тебя уже как бы такие, да, то есть нормальные волосы. И все тебе задают вопрос, а слушай, а почему так? И я думаю, да, что когда-то Самсон пришел к родителям и сказал, папа, мама, вы почему меня ни разу еще не подстригали, в чем вопрос-то? И тогда родители ему рассказали, сынок, когда-то мы не могли зачать родить, но пришел ангел Господень и сказал, что у вас будет сын. И пусть он будет Назареем Божьим от рождения, да, пусть бритва не коснется его головы, не постригая его волосы. Потому что в этом есть заповедь ценности, да, то есть сила Бога. И что, да, то есть Самсон сказал, хорошо, теперь я понимаю. И что произошло? И Самсон возрастал из года в год, что волосы отрастали у него на голове. Там написано, что когда Самсон уже был взрослым человеком, у него было семь коз на голове. Ценности не только нельзя брить, обрезать, но за ними надо что? Уход. Потому что, да, если бы Самсон не ухаживал за своими волосами, ребята, это был бы тот, кто положил первым, да, то есть моду на дреды. Заплетал, мыл, укладывал, ухаживал. За ценностями нужно что? Смотреть и следить. Аминь. Вплетать их в свою жизнь заботиться о них. Аминь. Омывать их, чтобы были чистые. Аминь. Если ты не согласен, ну не помой голову через месяц, и мы вернемся к моей проповеди. Поговорим актуально. И теперь послушайте. Сила Самсона была в семейных ценностях. От рождения волосы росли. От рождения, да, то есть он понимал, но потом повзрослел, потом стал сильным. И что он начал делать? Демонстрировать свою силу направо и налево. И враги, они хотели лишить его жизни, но не могли. Вы знаете, что стало происходить с Самсоном? Он стал пренебрегать ценностями. Он шел по дороге, увидел мертвого льва. Там пчелы, осы, да, то есть сделали себе дом. Он взял оттуда меда. Ничего нечистое не должно входить в уста твои. А он взял и поел меда из трупа. А потом еще и загадку это превратил и филистимлянам рассказывал. Умничал. Там написано, да, в Слове Божьем, да, что не бери, да, то есть жены из другого народа. А он женился на ком? На женщине из другого народа, с другого племени. Пренебрег уже дважды. Он не понимал, что его сила в его ценностях семейных. Он не должен это нарушать. И самый, да, то есть фиаско он когда, да, то есть получил, когда он стал заигрывать женщиной-блудницей по имени Далида. Она что? Она с коварством подходила и говорила, в чем твоя сила? Он шутил, он играл, да, то есть нельзя шутить с Божьими ценностями, друзья мои. Нельзя, да, то есть, шутить с тем, что ценно в глазах Бога прежде всего. Нельзя, да, то есть, так, играючи, да, подходить к тому, что очень важно и от чего зависит твоя сила, твоя жизнь и жизнь людей вокруг тебя. И что в итоге произошло? Он открыл ей свое сердце. Кому? блудницы? И когда она увидела, что он сказал правду, но ну, эту историю с 13 по 16 главы книги «Судьи» вы можете прочитать, там написано, что всякий раз, когда Далида оставалась один на один с Самсоном, кто присутствовал еще в этой комнате? Два филистимлянина. Знаешь, когда ты заигрываешь с миром, всегда... Пару бесов будут рядышком, чтобы связать тебя. И чтобы что? Разграбить твой дом. Вынести все ценности. Слушайте, это не, не шутки. От этого зависит вообще твоя жизнь и жизнь, да? То есть, многих, кто окружает тебя. Когда Самсон открыл свое сердце блуднице Далиде, он потерял силу, и враг стал расхищать дом Израиля. По обыкновению, когда он увидел врагов, он стал, чтобы победить их. Но что? Проиграл. Его связали, отвели в дом своего божества Дагона, и там что? Ликовали. Потому что они говорили, да, то есть мы победили Самсона, значит мы победили самого Бога, который наделил его силой. Наш Бог, да сильнее Бога Самсона. Доигрался парень, да шутился. Нельзя с этими вещами играть. Потому что да, то, есть то, в чем ты родился, то, в чем ты вырос, ты должен ценить это. Аминь. И хочу сказать, что в завершении этой истории о Самсоне, что Самсона не просто остригли, не просто, да, то есть она взяла и остригла всем кос его головы. Нет, Самсона не просто остригли его, обрезали от Божьих ценностей. От Божьих ценностей, которые ангел сказал Маною и жене, бритва да не коснется головы Его. Он рос, он развивался, и силы Божьим с каждым годом становилось больше. И когда обрезали семь коз, головы его, его обрезали от ценностей семейных, а значит Божьих. И он потерял силу. Так просто, потому что это было навязчиво. Это было неестественно, но это было так захватывающе и интересно. Это что-то было такое новое, чего Самсон не слышал. И семейные ценности, дорогие мои, это сила церкви. Семейные ценности – это сила церкви. Почитание, уважение, святое отношение. Отца не укоряй, мать не укоряй. К братьям и сестрам относись, да, то есть с должным почитанием. Учись почитать свою семью. Воздавать должное своим родителям. Ибо в этом что? Благоволение Бога, сила Божья. Аминь. С чем мы столкнемся в этом году, в следующем и по жизни? С миром, который будет пытаться навязать нам, какие свои ценности. Но знай, его цель – связать тебя и расхитить все имение твое. Не позволяй этому. Аминь. Давайте мы поднимемся. Я думаю, что хорошую проповедь дал вам 1 января. И сила церкви в Боге, и эта сила на тех, кто хранит ценности Дома Божьего, ценности церкви, ценности семьи, ценности братства, отцовства. И это то, что мы приняли. Помните, Павел сказал Тимофею, «Я пишу тебе сие, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, которая есть Церковь Бога». Когда мы читаем Святое Писание, что мы находим? Мы находим там то, как должно нам поступать в Церкви, в Доме Божьем. А это как? Это хранить ценности, которые Бог дал учиться прежде всего почитать свою семью, учиться прежде всего жить в почтении. И тогда многие вещи в нашей жизни, что? Они просто легко уйдут. У нас будет сила прощать, сила служить, сила благословлять, сила достигать, сила распространять. Да, у нас будет также и Какое-то, да, то есть ненормальное применение этой силы. Так же, как Самсон с воротами куда-то убежал, мы тоже будем что-то делать, что-то носить, что-то, да, куда-то убегать. Но это все легко исправимо, если мы будем хранить то, что Бог дал нам. Аминь. Послушайте, а что мы имеем от Господа? Простых две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего, и возлюби ближнего своего. Все! Это так просто. И это говорится о внутренних ценностях. Вы знаете, сильная церковь – это не только там, где хорошее прославление, хорошие молитвы, хорошее угощение после служения, чего у нас не отнять. Но хорошая сильная церковь – это та церковь, которая хранит ценности Бога, которая живет это, и кто приходит вновь, что мы прежде всего передаем ценности Бога, а потом все остальное. И я верю, что у такой церкви есть будущность. Есть будущее. Какие бы времена ни приходили, кто бы ни приходил, он не будет иметь власти. Почему? Потому что на основании Божьих ценностей у церкви есть сила противостоять. Аминь.